0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast littéraire hebdomadaire Les Bibliomaniacs. C'est l'émission 111 et on va parler d'un livre inconnu, d'un livre qui ne nous fera penser à rien de spécial. La peste d'Albert Camus, chez Folio. Ça va les filles
1: bah Écoute, ça va, ouais, très contente qu'on soit toutes réunies, même si c'est à distance, pour enregistrer une émission.
0: C'est ça, je suis avec toi Eva, comme <rire> toujours en fait
1: comme toujours, depuis, <rire> depuis la dit longtemps. longtemps. Euh, ça fait <rire> sept ans, quoi.
0: Là, Bonjour. Et Léo. Bonjour à tous. Léo, tu veux nous résumer le livre
2: oui, donc la peste est un roman qui se déroule à Oran, en Algérie, durant les années 40. Des rats morts de plus en plus nombreux sont découverts un peu partout dans la ville. Et très vite, les médecins doivent se rendre à l'évidence. Contre toute attente, il s'agit d'une épidémie de peste bubonique. Parmi les personnages principaux, on suit notamment le docteur Bernard Rieux, dont la femme tuberculeuse vient de quitter la ville pour se faire soigner, et qui se retrouve, comme tous ses confrères médecins, en première ligne face au fléau, alors que la ville ferme ses portes pour une durée indéterminée.
0: Merci Léo. Laure, tu étais en train de le lire sur une précédente émission et ça nous a donné envie d'en parler. Qu'est-ce que tu en as pensé de La Peste
3: Alors moi, La Peste, c'est un livre que j'avais lu euh, il y a très longtemps, je pense quand j'étais au lycée ou, ou encore euh, étudiante, qui m'avait fait une bonne impression mais qui ne m'avait pas spécialement euh, marquée. Et là, j'ai eu envie de le relire. <rire> On se demande bien pourquoi y aurait-il un rapport avec le Covid. Je pense que je suis pas très originale parce que ces ventes sont exponentielles depuis le début de l'épidémie et je dois dire que des qualités de Camus que je n'appréciais peut-être pas en, en étant plus jeune, là me sont apparues de manière très forte. Bon, déjà forcément c'est un, un écrivain qui écrit très bien, son livre est très construit. J'ai été écouter une émission sur comment il avait travaillé et il a passé plus de trois ans à faire, défaire sa structure narrative. Il s'est énormément documenté sur toutes les épidémies qu'il y avait eues dans l'histoire. Donc vraiment, il y a passé un temps fou. Pour arriver à un résultat que lui estimait nul, mais que moi, à titre personnel, je trouve très brillant. Ce que j'ai trouvé fort, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas vécu, a priori, à titre personnel d'épidémie, mais qui décrit vraiment très bien les stades d'une épidémie de peste, mais qui, pour plein de raisons, Résonne aussi, je trouve, avec la période qu'on traverse en ce moment. D'abord, un peu une sorte de stupeur. Alors, il y a des gens qui sont un peu dans le déni, qui continuent à vivre leur vie malgré tout, des gens qui ont très, 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 très très peur. Enfin, il y a une sorte d'ambiance un peu chaotique. Ensuite, le catastrophisme, et puis après, cette espèce de long tunnel de grisaille dans lequel on, on s'engage. Alors, la, la peste, bien entendu, c'est beaucoup plus dramatique que le Covid. Hein. Le parallèle ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, il enfin, y, y a quand même plein de choses où c'est d'une finesse et d'une intelligence sur les mécanismes de comment fonctionne une épidémie et de comment différents individus peuvent y réagir. Parce que donc Camus, il s'intéresse à la fois au personnage donc de, de Rieux, qui est le, le, le médecin, mais il fait graviter autour de lui quatre ou cinq hommes qui sont très très différents de Rieux et qui du coup ont leur propre façon d'appréhender l'épidémie et de s'insérer dedans. Et pour quand même reboucler sur ce que j'ai dit avant, je pense que moi quand j'étais jeune, Camus, je ne le trouvais pas très romanesque au sens où il n'a pas vraiment de grain de folie, c'est pas drôle, c'est pas léger, c'est très, très sérieux. C'est un, euh, un roman très 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 sérieux. Mais là en fait, il y a un truc qui m'a frappée, je, je le trouve tellement réaliste sur l'espèce humaine et ce qu'elle est et en même temps pas du tout désabusé. Enfin, je... Et là du coup, je suis un... dans une période de ma vie où je m'interroge, comment fait-on pour être cette personne qui... Qui, qui, je suis sûre que Camille, ça devait être quelqu'un de, de, de génial moralement et humainement parlant. Et de me dire, bah, en fait, comment il fait pour trouver cet équilibre entre... Euh il a ce regard où il comprend très bien ce que c'est que les hommes, il voit très bien comment ils sont, et en même temps, il n'est pas non plus désabusé, il n'est pas cynique. Je, je sais pas, il a, il a un espèce de regard que j'ai trouvé euh, à cette deuxième lecture assez euh, époustouflant, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'étais très compréhensive, je me suis un peu perdue dans mes considérations personnelles, mais voilà, euh, donc une très belle lecture pour moi. <rire> voilà.
0: Mais là, pour tes considérations personnelles, hein. Voilà. <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette dernière partie, je donnerai mon avis plus tard. Cet équilibre, c'est vrai que c'est ça, hein, il n'est pas désabusé dans, dans le texte, enfin euh, dans ce texte, c'est magnifique de voir ça. C'est vraiment une noirceur énorme, mais euh, il reste quelque chose de, malgré tout ce qu'il décrit de négatif, ben, il reste aussi le positif, et c'est euh, assez équilibré de ce point de vue-là. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé de la peste
1: alors je l'avais lu euh, je pense quand j'avais une vingtaine d'années puisque je m'en me, je, je souvenais mais confusément en fait puisque à l'époque je l'avais lu parce que sans doute on devait le lire parce que c'était un classique euh, et à l'époque on n'était pas du tout dans les préoccupations actuelles on va dire hein. donc c'était plutôt le côté euh, métaphorique sur euh, la peste brune, les années de guerre, la résistance, etc. Enfin c'était plutôt cet angle-là en fait euh, qui était étudié avec avec la peste et euh, je me souvenais avoir trouvé le livre euh, intéressant euh, mais je pense qu'à l'époque enfin voilà j'avais pas le vécu ou la la maturité en fait nécessaire pour pleinement l'appréhender euh, je me souvenais de quelques détails euh, euh, notamment par rapport au médecin par rapport à sa femme etc et là je l'ai relu en fait avec vraiment beaucoup de plaisir ce que j'ai aimé, en fait, dans ce livre, c'est que, bon, effectivement, hein, c'est un, un classique, on en, parle, on en parle énormément, on en parle encore plus euh, de nos jours, hein, mais c'est un classique euh, qui est euh, accessible. C'est un classique aussi, enfin, c'est l'essence même du classique, normalement, mais on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Euh, c'est vraiment euh, un livre qui reste universel, euh, on le voit en ce moment. Et euh, j'ai aimé aussi euh, sa sobriété, mais une sobriété en fait euh, qui est jamais ennuyeuse. Je rebondis un peu sur ce que tu disais Laure tout à l'heure. Euh, effectivement, c'est pas forcément euh, un auteur qui est drôle, qui est fun. Enfin, ça reste assez assez sérieux, euh, mais en même temps, il euh, y a vraiment ce côté euh, euh, ce côté euh, humaniste en fait euh, que l'on sent euh, à, la lecture, euh, à la lecture de ce livre, il euh, n'y a pas d'esbrouff, il y, euh, y a une certaine simplicité en fait euh, dans ce qui est euh, dans l'écriture, euh, tout en décrivant euh, des, euh, des sentiments et des situations euh, complexes. et, et ça c'est vraiment un côté du livre qui m'a beaucoup plu. Après, effectivement, avec le, le contexte actuel, c'est vrai que euh, tous les mots utilisés, tous les processus, euh, toutes les trajectoires, que ce soit la trajectoire euh, bah, de la ville en elle-même, ou les trajectoires euh, poli administratives, on va dire, euh, ou les trajectoires euh, personnelles, ont un écho euh, qui est absolument phénoménal, euh, ne serait-ce que par euh, certains mots en fait qui vont être utilisés, certaines situations où euh, on nous parle en fait de confinement, on nous parle de couvre-feu. Enfin, c'est vrai que c'est des mots qui maintenant ont un sens qu'il n'y avait pas forcément euh, il y a une vingtaine d'années. Enfin vraiment, moi, c'est un livre que j'ai lu avec euh, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, euh, que j'ai trouvé vraiment euh, passionnant, euh, profond. Il y a eu quelques passages où j'ai eu un petit coup de mou, euh, mais ça a duré quoi, l'espace de chaque fois de, de deux trois pages ou bon, euh, je trouvais que parfois ça ça tournait un petit peu en rond, mais jamais assez pour que j'éprouve de l'ennui. Au bout de deux ou trois pages, euh, je repartais. Euh, J'allais dire comme en quarante. <rire> <après, c> <rire> Et vraiment, c'est un livre euh, que je trouve très beau, et, et j'encourage les gens. Euh, Moi-même, hein, je ne suis pas très branchée euh, classique euh, entre guillemets, et j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui me disent oh là là les classiques, euh, c'est vraiment les trucs où on oblige les collégiens, les lycéens à lire, alors que déjà ils lisent pas. Et puis on leur donne des euh, on leur donne des livres à lire euh, avec vraiment des situations, des contextes, des sentiments qui ont plus rien à voir avec euh, ce qu'on peut éprouver actuellement. Et, et je pense qu'en fait, euh, la peste euh, prouve que ça peut être faux, en fait, et qu'il y a vraiment cette universalité, et que parfois, euh, 70 ans après euh, l'écriture d'un livre, je crois qu'il a été écrit en 1947, euh, la peste, bah, on s'aperçoit finalement que euh, ça peut rester complètement actuel et
2: faire
0: écho euh, à ce qu'on ressent. Merci, Eva. Léo, qu'est-ce que tu as pensé de la peste
2: Alors moi, je l'avais lu très tôt, à 13 ans, pour une fiche de lecture en troisième, en troisième. À l'époque, ah oui, oui c'était le taux, euh, mais à l'époque, j'avais quand même aimé, mais je pense que j'avais pas forcément tout bien compris. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en le relisant que j'avais presque tout oublié, à part le début, l'histoire des rats, qui est, c'est vrai, assez, euh, assez marquante. De Camus, moi, je me souviens beaucoup mieux de son cycle de l'absurde, donc, euh, l'étranger, euh, Caligula et, euh, et le mythe de Sisyphe, que j'ai lu plus tard euh, et dont je garde aussi un excellent souvenir. J'ai vraiment apprécié cette relecture de La Peste euh, pour un peu toutes les raisons que vous avez données, Eva et Laure. J'aime beaucoup le ton du livre ainsi que le style d'écriture de Camus. C'est un roman qui est facile à lire mais qui en même temps respire l'intelligence en toute simplicité. Il y a de très belles descriptions de la ville d'Oran, des descriptions qui évoquent souvent le ciel et la lumière, et aussi de nombreuses réflexions philosophiques. N'oublions pas que Camus était aussi philosophe. Dans le livre, il y a pas mal d'observations qui font mouche. Et personnellement, j'ai eu envie de noter plein de citations pendant toute la durée du livre. Dans la peste, il y a aussi de beaux personnages qui incarnent différentes philosophies. On va avoir ceux qui acceptent leur sort avec résignation, ceux qui essayent de fuir, ceux qui s'engagent pour lutter contre la maladie, pour aider leurs prochains ceux qui prêchent de bonnes paroles. Donc on a une certaine variété dans les personnages choisis par Camus, et malgré tout c'est un récit qui est tout de même porté par une certaine foi dans l'être humain, qui est d'ailleurs relayé par le narrateur, euh, qui est un témoin privilégié de la catastrophe, dont on ne connaîtra l'identité qu'à la toute fin du roman. Donc on a cette espèce d'observateur extérieur euh, voilà, qui, qui relate les faits, sans, sans forcément savoir de qui il s'agit. La métaphore filée sur le nazisme et la peste brune est pertinente durant la totalité du roman, mais effectivement, celui-ci prend une saveur toute particulière en 2021, comme vous l'avez très bien dit. Euh, on peut pratiquement le lire au premier degré. La description des différentes étapes de l'épidémie est euh, particulièrement bien menée. On sent que Camus est bien documenté sur la peste. Mmh. Et puis évidemment, on peut s'amuser... Entre guillemets, à établir des corrélations avec, euh, avec ce que nous vivons actuellement, toute proportion gardée, bien entendu, puisque la peste n'est pas le Covid, comme tu l'as dit, Laure, mais que ce soit au niveau des mesures prises pour endiguer le fléau ou dans la diversité des comportements observés chez, euh, bah, chez nos concitoyens en réaction aux restrictions ou aux dangers, il y a quand même pas mal de similitudes, de choses qui demeurent aujourd'hui et qui avaient été aussi assez bien observées par Camus à l'époque. Voilà, donc sur tous les plans, euh, ça a été pour moi une très belle lecture. Et, euh, et comme l'a dit Eva, n'ayez ben, pas peur de ce classique qui est vraiment très accessible et qui trouve une résonance particulière aujourd'hui. Alors, je suis d'accord
0: avec vous toutes. Moi, j'avais lu des extraits euh, au lycée, mais je ne crois pas que j'avais lu le livre en entier. Et justement, j'aurais bien aimé comme, euh, le mettre au programme d'une classe ou une autre parce que je n'étais pas du tout réticente aux découvertes de mes profs. <rire> Donc, je pense que ça m'aurait vraiment plu. J'ai trouvé que c'était une lecture vraiment passionnante dès le début. C'est un début extrêmement romanesque, presque cinématographique. C'est rat qui vient de mourir parmi les humains. Et puis, c'est la parenthèse qui s'ouvre et ce sera la parenthèse qui se ferme aussi. Donc, c'est d'une grande habileté au niveau du récit. Et bon, évidemment, ce n'est pas du tout drôle. C'est même parfois, euh, enfin, je pense notamment à une scène très très dure avec un enfant euh, qui est malade de la peste. Ça peut même être quand même assez éprouvant parce que comme c'est très bien écrit, forcément on se projette extrêmement bien dans les scènes, donc comme euh, on parle de la peste, bon c'est tout de même difficile par moments, mais j'ai eu quand même quelques sourires, c'est le genre de sourire qui émane de la perfection de certains passages <rire> et de certaines observations, et notamment, enfin c'est un petit détail mais euh, qui m'a fait rire par rapport à aujourd'hui, Camus explique que tout d'un coup, dans la ville, on a décidé de surconfiner certaines personnes, certains quartiers, par rapport aux quartiers déjà préalablement confinés. Et il explique que les gens qui sont surconfinés se disent euh, « bon, au moins tout, tout le monde est confiné, <rire> donc acceptent un peu leur sort en disant que personne n'est en train de faire la fête ». Et ceux qui sont confinés euh, à la moyenne, on va dire, se disent, oh là là, il y a pire que nous. Maintenant, il y a des surconfinés, donc ils regagnent en joie de vivre. Euh, voilà, je pèse mes mots, évidemment. Mais il euh, y, y a vraiment des détails à chaque page qui m'ont parlé de par le contexte, même si ça n'a évidemment rien à voir euh, en termes de gravité. Et euh, par rapport à cette scène dont je parle, qui est très difficile, euh, j'ai trouvé que c'était un très grand livre aussi sur la médecine. Donc, le personnage central, c'est tout de même un médecin euh, avec euh, une vraie belle morale. Euh, Puisqu'il aime en même temps les hommes, il, il veut les, les guérir. Et il, il veut aussi appliquer strictement les règles du confinement. Et on a face à ça un romantique qui veut absolument sortir de la ville pour, pour retrouver euh, son amour. Et, euh, et j'ai trouvé que cet équilibre était magnifique entre bah, le per la personne à la ville et, et la personne intime qui est ce médecin. Et on voit un petit peu euh, les dilemmes et la, la fatigue harassante. Je trouve que la fatigue a rarement été aussi bien décrite que dans ce roman, en tout cas dans mes lectures. Euh, ce n'est pas un livre sur la fatigue au global. Mais lorsqu'il parle de la fatigue, je trouve que c'est extrêmement puissant et je pense qu'en ce moment, on peut lire ça aussi en pensant aux soignants actuellement parce que c'est très émouvant les passages où il décrit le, le niveau de fatigue et les différentes étapes de cette deuxième maladie en fait, qui est la fatigue liée à une pandémie d'une telle ampleur. Donc voilà, c'était juste les choses que j'aurais pu rajouter à ce que vous avez très bien dit. Donc je recommande.
3: C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un moment qui est très beau et qui, moi, m'a fait réfléchir à quelque chose sur les médecins. C'est un moment, euh, il a une scène avec sa mère qui est très embêtée pour lui parce qu'elle sent qu'il est en train de, de devenir indifférent, enfin, qu'il a une sorte, mmh. qu'il est en train de se construire une, une armure. Parapas. Et qu'en fait, lui, il est là, mais en fait, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver parce qu'en fait, il y a que comme ça qu'il peut tenir. En fait, s'il mmh. continue à tout se prendre en pleine face, il va pas y arriver. Et moi, j'ai pensé au... Je, sais si vous, je pense que tout le monde a vécu ça, des moments où on est dans les hôpitaux et, et où les médecins, enfin, euh, moi, je sais pas, il y en a certains, j'ai envie de leur sauter à la gorge en disant, mais c'est mon problème, c'est ma vie, ou c'est des gens qui me sont très proches et vraiment euh, ont envie de les secouer. Enfin, bon, en tout cas, j'ai eu des moments comme ça dans ma vie où j'ai eu envie de leur dire, mm. mais écoutez, c'est vraiment très grave. Et oui, bon, c'est très, très grave, c'est vrai pour moi, mais eux, ils peuvent pas avoir ce. Comment dire Ils peuvent pas intérioriser mon niveau de gravité parce que sinon, ils tiennent pas, en fait. Et euh, moi, ça m'a fait réfléchir juste euh, aux gens qui exercent la médecine en, en, ouais. en général. À ce, à ce recul nécessaire parce que s'ils sont dans une empathie délirante pour tout, 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 tout leurs patients, en fait,
0: ils peuvent pas. Ils fin... peuvent pas exercer. Mmh. Mmh. Bah écoutez, euh, on vous a parlé d'un livre très connu que peut-être vous ne connaissiez pas. Moi, je suis assez curieuse euh, de, de vos réactions. Est-ce que vous l'avez déjà lu Quel est le souvenir que vous avez On a déjà annoncé. Euh, l'émission et vous, vous êtes plusieurs à nous avoir dit que vous l'aviez un peu oublié comme euh, certains d'entre nous donc euh, voilà, dites-nous si vous allez y retourner dites-nous si vous préférez attendre un peu qu'on sorte de la période et euh, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous euh, à, sur ce livre, ça, me, ça nous intéressera beaucoup. Et on va passer à un destin assez extraordinaire c'est le coup de cœur d'Eva. Eva, Eva t'es prête Mais je suis prête, je suis là <rire>
1: Je vais vous parler euh, aujourd'hui d'un livre qui s'appelle « La belle lumière » d'Angélique Villeneuve. Alors c'est un livre que j'ai lu pour deux raisons. Euh, déjà parce que euh, Angélique Villeneuve, c'est une autrice que j'ai découvert il y a quelques années et que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son écriture et aussi parce que La Belle Lumière nous parle, alors un peu indirectement mais nous en parle quand même, d'Hélène Keller et Hélène Keller c'était une de mes héroïnes jeunesse oui.
0: préférées quand j'étais petite. Est-ce que tu as appris la langue des signes avec les pages qu'il y avait dans le livre
1: mais complètement, voilà. d'ailleurs, là, je suis en train de te faire passer des messages, mais tu ne <rire> me vois pas. <rire> Il y avait un, un livre que j'aimais beaucoup, je crois que c'était un, un folio oui. euh, qui s'appelait « L'histoire d'Hélène Keller ». Et, et j'adorais ce livre quand j'étais petite. Et, euh, et forcément, quand j'ai su que euh, La Belle Lumière euh, parlait d'Hélène Keller, je me suis précipitée. Donc, l'histoire d'Hélène Keller, euh, je pense que la plupart la connaissent, mais quand même. Donc, petite fille euh, à l'époque qui avait 18 mois, euh, en 1882, elle a souffert en fait de très fortes fièvres. Elle a failli mourir. Et finalement, après quelques jours, la fièvre s'est calmée. Ses parents l'ont cru sauver. Mais après quelques temps, il s'est passé un peu des choses, des choses un peu bizarres. Ils ont commencé à avoir des doutes et euh, ils se sont aperçus en fait que suite à cette fièvre elle était devenue sourde et aveugle donc cette petite fille euh, qui vivait dans un milieu euh, assez euh, privilégié en Alabama hein, ses parents euh, avaient euh, une grande propriété euh, avaient euh, beaucoup d'employés de maison enfin étaient assez euh, assez fortunés bah, se retrouve avec euh, une enfant qui ne peut plus euh, communiquer euh, ils sont désespérés ils voient bien que leur fille bah, souffre et elle devient en fait une sorte euh, d'enfants sauvages. Mais en fait, ils ne vont jamais baisser les bras, euh, et notamment la mère, et euh, ils entendent parler d'une méthode d'éducation pour des enfants euh, sourds et aveugles, et ils vont faire venir la fameuse éducatrice Anne Sullivan, euh, qui pourtant est une Yankee, euh, qui vont accueillir dans le Sud et qui va sortir Hélène Keller, euh, grâce à sa méthode, euh, de son enfermement. Et en fait, la belle lumière donc nous raconte cette histoire euh, qui est euh, qui est très connue, mais euh, du point de vue de la mère euh, Kate. Et on découvre euh, une jeune femme qui est euh, relativement isolée puisque euh, elle a quitté sa famille pour épouser son mari. Euh, son mari en plus bon c'est un veuf euh, qui a 20 ans de plus qu'elle elle elle connaît personne c'est elle a pas d'amis et elle se retrouve donc avec ce drame absolument euh, horrible euh, qui vient la frapper elle pense que sa fille va mourir euh, ensuite elle voit euh, son enfant enfin qui est complètement euh, diminué euh, en face d'elle elle ne peut pas l'aider et en plus qui est Très dur, et ce que montre bien Angélique Villeneuve, c'est que finalement, à part son mari, personne ne la soutient. Euh, tout le monde se détourne d'elle parce que la petite fait tâche dans une famille bourgeoise, parce qu'elle sait pas se tenir à table, parce qu'elle est agressive, parce qu'elle est violente. Et grosso modo, sa famille lui tourne le dos en lui disant bah, « Mets-la dans un, dans un asile de fous, mets-la hors de nos yeux, on veut se débarrasser d'elle, elle salit notre nom ». Et vraiment, elle va tenir tête à tout le monde et elle va faire appel à cette éducatrice. Mais finalement, autant l'éducatrice va pouvoir aider sa fille, autant pour elle en tant, que, en tant que maman, en fait, ça va être aussi un vrai déchirement de voir que elle-même en tant que personne ne peut pas aider sa fille qu'il faut que ça passe par euh, cette éducation passe par les mains d'une euh, d'une professionnelle de quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans cette méthode et finalement bah, sauver sa fille ça veut dire la confier à quelqu'un d'autre euh, quelqu'un qui va s'en occuper hors de la propriété familiale et même encore pire avec de la distance derrière puisque finalement Hélène Keller euh, va aller dans un dans un internat spécialisé et euh, finalement va avoir très peu d'interactions euh, avec sa famille euh, même si c'était pour son bien puisque elle va devenir diplômée elle va faire de grandes études elle va être conférencière donc voilà elle est, elle est euh, euh, son handicap... et militante tout à fait, et militante, tout à fait. Mais effectivement, euh, son, son bien-être quelque part va être au prix de la relation mère-fille. Et c'est vraiment très bien montré dans ce livre d'Angélique Villeneuve qui est court. Hein. Il est court, il, est, il se lit très vite, il est très accessible. Et c'est vraiment un, un très beau portrait de femme bah, dans tout ce qu'il y a d'ambiguïté et de, de paradoxal, en fait, dans la relation qu'elle peut avoir avec sa fille. Les sentiments sont vraiment très Bien décrit le sud aussi euh, au 19e siècle est, est vraiment très bien écrit également. Et vraiment, enfin, c'est un très très beau portrait de femme. Euh, c'est tout en pudeur, c'est tout en subtilité, c'est tout en introspection aussi. Et euh, vraiment, enfin, pour moi, ça a, été, euh, ça a été un très grand coup de coeur. Ben, ça va pas ranger
0: ma palle, ça. Comme on dit. <rire> Euh, parce que Helen Keller, ouais, mais en fait j'avais oublié son destin euh, fou. Hélène hein. Keller, euh, pour l'époque, qu'elle a réussi à faire tout ça, euh, c'est spectaculaire. Hein.
1: Non, mais déj déjà ça. que maintenant, c'est quand même. Un... Un drame, un drame assez absolu et c'est très compliqué de, de vivre avec un handicap, même avec les méthodes modernes, même avec Internet qui permet euh, ben voilà, de faire des recherches pour les parents. Mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, on envoyait des lettres pour demander des mmh. recommandations. Enfin, c'était... Il euh, n'y ben, avait vraiment pas tous euh, les, les réseaux sociaux, les médias mmh. qu'on peut avoir maintenant pour essayer de, voilà, de, de trouver une aide. Là, c'était vraiment comme envoyer une bouteille
0: à la mer et finalement, ça a porté ses fruits. Bah, merci beaucoup, Eva, pour ce coup de cœur. Vous lisez quoi cette semaine, les filles Léo euh,
2: Alors, je commence Lune de glace d'Antoine Traki. C'est un thriller, mais en fait, c'est le troisième tome d'une trilogie euh, après Point Zéro et Mausolée, qui étaient deux romans très distrayants que j'avais bien aimés et le troisième tome vient de sortir. Euh, c'est paru chez Critique, un éditeur français. Voilà, et donc j'ai hâte, euh, hâte de le lire.
0: Moi, je lis Ce que je ne veux pas savoir de Déborah Lévy. Laure
2: et moi, j'ai commencé
3: un roman jeunesse qui s'appelle « Ella l'ensorcelée de Gail Carson-Levin et qui raconte l'histoire d'une petite fille à qui une fée euh, bien intentionnée mais maladroite jette un, un sort. Elle lui dit qu'elle sera très obéissante et donc elle se retrouve mmh. obligée d'obéir à absolument tous les ordres qu'on lui donne. J'ai trouvé le principe narratif génial, je vous dirai si c'est bien.
0: Ah oui, c'est une bonne idée. Mmh. Eva
1: et moi, je suis en train de lire le nouveau livre de Willy Vlottin qui s'appelle Devenir quelqu'un.
0: Super, bonne lecture à toutes. La prochaine émission, ce sera une émission jeunesse avec Claire et Amandine. Et la prochaine émission adulte, on parlera de 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, Autobiographie d'un immeuble de Ruth Silberman. Si vous voulez le lire avant de nous écouter, n'hésitez pas. On en dira, je pense, beaucoup de bien. <rire> A très bientôt. Bonne lecture. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir. Bonne
2: lecture à tous.